0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo, porque ya comienza La Radio Enseña, un programa de educación a distancia por profesores de Enseña Chile
1: Oye, ¿y qué viene ahora?
0: Matemática
2: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Radio Enseña Matemática Estoy muy contenta de estar una vez más en el programa junto a mi querido amigo el Profe J. ¿Cómo estás?
3: Excelente,
0: Pauli. Muy motivado por comenzar nuestro programa, que recordemos, es creado con mucho cariño por profes de enseña
2: chile. Exacto, J. Y te cuento que hoy nos acompaña una nueva profesora. Dejo con ustedes a. Camila. Bienvenida a la
1: radio Enseña Matemática. Muchas gracias, Pauli. Mi nombre es Camila, pero me dicen Cala. Soy de Conce y fanática del volei. Tanto así, que junto a otro profe fundamos un club en Valle Grande, una de Lampa, donde además hice clases de matemática estos últimos tres años.
0: ¡Qué bacán tenerte aquí, profe Cara! Espero que disfrutes participar de este programa tanto como Pauli y yo.
1: Gracias, Jota. La verdad es que en estos tiempos de pandemia, participar de un proyecto como La Radio Enseña ayuda mucho para distraerse y pasarlo bien. Tienes toda la razón, Cara. Aunque igual extraño salir, ver a mis amigos y
2: amigas y armar diferentes panoramas.
0: A ah, muchas personas nos pasa lo mismo, Pauli. Hace unos días, recordé que en el verano fuimos a una feria con juegos mecánicos que se instaló para el paraíso. ¿Te acuerdas, Pauli?
2: Sí, me acuerdo. Lo pasamos súper bien, Jota. Me acuerdo que incluso nos encontramos con un amigo de tu primo, ¿o no?
0: ¡Verdad, Pauli! ¡Qué buena memoria! En la feria nos encontramos con John, un amigo de mi primo que es fanático de la UM. Estuvimos paseando un buen grupo durante toda
1: la tarde. ¿Quién? ¿Fanático de la U? Mmm. Oigan, ¿cómo es él? ¿Me lo podrían
2: describir? Claro, cara. Quizás lo conoces porque es de lampa, tiene pelo castaño y tez clara. Utiliza silla de ruedas y además es muy simpático y motivado. Fue mi alumno.
1: Oh, esto sí que es una tremenda coincidencia.
0: ¿En serio, cara? ¡Qué buena! Como dice family, yo le soy súper y juntos logramos aprender muchas cosas durante nuestro paseo por la feria.
1: ¿Aprendieron matemática en una feria ambulante? No, de verdad que los profe nunca paramos.
2: No solo eso, como John se mueve en una silla de ruedas, también pudimos aprender de la inclusión.
0: Ahora que pienso, siempre he tenido dudas de cómo llamarle a una persona que se traslada en silla de ruedas. Debiese ser persona con capacidades diferentes, ¿O no?
2: ¡Qué bueno que lo preguntas, J. Es una muy buena oportunidad para que aprendamos todos y todas.
1: Yo lo puedo explicar. Desde la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, se determinó que la terminología adecuada para referirse a este grupo de la población sería personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad.
0: ¡Gracias, cara! ¡Qué bueno saberlo! Me hace mucho sentido porque la persona no es la discapacidad sino que está en una situación de discapacidad, ya que es el entorno el que no está adaptado a sus necesidades.
2: Y algo que no se sabe mucho es que las barreras del entorno no son solo físicas, sino que también pueden ser sociales. Por lo mismo, no debemos llamarles discapacitados, enfermos, ni menos los diminutivos como sordito o cieguito.
0: ¡Exacto! Muchas veces no nos damos cuenta que los lugares no están adaptados para personas en situación de discapacidad, presentando diferentes barreras de acceso.
1: Oigan... ¿Y tuvieron muchos problemas con los accesos a los juegos?
0: Sí, efectivamente nos encontramos con algunas barreras, lo que me hizo notar la falta de acceso que existe hoy para personas en situación de discapacidad. Pero en esa oportunidad siempre buscamos la forma de solucionarlo para que nadie quedara fuera de la diversión.
2: Por mi parte, tengo que reconocer que algunas familias ofrecieron ayudar, aunque lo esperado hubiese sido que se respetara el derecho al acceso universal que quiere decir que la feria tuviera las condiciones de seguridad y comodidad para que John transitara libremente, porque de eso se trata la inclusión. Entonces creo que a todos nos servirá
1: aprender de esta experiencia. Pero oigan, síganme contando sobre su paseo.
2: Yo feliz te sigo contando, Cala,
1: pero ya hay que partir con el programa. ¡Ay, verdad! <risa> ¡Perdón! Es que me emociono tanto cuando escucho sobre mis estudiantes. ¡Ya sé,
2: chiquillas!
0: ¿Les tinca si utilizamos esa experiencia para el desarrollo
3: del programa de hoy?
2: Me parece perfecto, Jota, ya que hoy aprenderemos a calcular
1: perímetro y área del círculo en un contexto de inclusión. Me encantó, Pauli. Me queda súper clara la relación entre el paseo que hicieron en la feria junto a John con el contexto de inclusión. Pero todavía no veo la relación con el objetivo. ¿Me ayudan?
0: Por supuesto, Gala. Si mal no recuerdo, desde que llegamos a la feria nos encontramos con muchos círculos.
1: ¡Qué
2: bacán que pudimos venir hoy a la feria! Este es lejos uno de mis panoramas favoritos.
3: Sí, también el mío, sobre todo por la comida que venden acá. Es muy rica. Y me declaro fanático de los algodones de azúcar.
0: ¡Qué digo yo? Aunque tengo que admitir que prefiero las socaipillas del carrito que está al lado de sacar pan, son tan exquisitas. Por lo general, vengo a los juegos como La Rueda de la Fortuna, El Tagadá, El Tío de Blanco...
3: Si ustedes quieren subir a un juego que no esté adaptado a mis ideas de ruedas, no se preocupen, yo los espero aquí.
0: No, yo olvídalo. No, Acá somos todos y todas o nadie. Si no puedes acceder a un juego, se lo señalaremos a la persona a cargo para que lo dejen en cuenta y buscaremos otro. O quizás podamos hasta adaptar el espacio de alguna
3: forma. ¿Qué tal si vamos a hacer de allá?
1: Me encantó la parte donde decidieron estar juntos siempre. Oh. Además, puede reconocer en su historia muchos juegos mecánicos con forma de círculos, como la rueda de la fortuna, el tagadá, el tiro al blanco...
2: Incluso podemos tomar como ejemplos las ruedas de la
1: silla que utiliza John para movilizarse. ¡No lo había pensado! ¡Qué interesante va a ser relacionar la inclusión con los círculos!
2: ¡Así es escala! Y ahora, para que continuemos con el aprendizaje de hoy, comienza una de nuestras secciones favoritas del programa...
1: Yo sé cuál es, yo sé cuál es. Se trata de la voz del
2: estudiante. Jota, cuéntanos, ¿qué tuvieron que responder esta semana?
0: Lo primero que le pedimos a nuestras y a nuestros estudiantes fue nombra al menos dos elementos que recuerdes del círculo o la circunferencia.
2: Mi nombre es Melanie Correa, eh, soy de Puerto Varas, región de los lagos, y dice nombra al menos dos elementos que recuerdas del círculo o circunferencia, el centro y el diámetro, eh, entre otros. Hola, mi nombre es Valentina Silva, tengo 14 años, vivo en Colina y la primera pregunta que me hicieron fue ¿qué recuerdo por círculo o circunferencia?
1: Lo que yo recuerdo es que es el diámetro y el radio, que es cómo se mide. ¡Hoy se pasaron! Justamente son algunos de esos conceptos los que repasaremos hoy. Exacto, Cala. Y también les preguntamos lo siguiente.
2: ¿Qué entiendes por inclusión? Soy
3: sí, Maximiliano Sotomayor. Vivo en Puerto Varas, de la comuna Puerto Varas, y lo que entiendo por inclusión es aceptar la diferencia de coexistir con personas y lugares diversos.
2: ¿Qué entiendo yo por inclusión? Sería como no pasar a llevar a nadie porque sea diferente o por cualquier cosa y incluirlo en lo que hagas o pase.
0: Me encantaron sus respuestas. En una sociedad inclusiva, todas las personas
1: debemos ser consideradas. Sin importar, por ejemplo, nuestras condiciones físicas.
2: Y debemos recordar que siempre podemos hacer algo para ayudar a crear una sociedad más inclusiva.
0: Exacto, Raul. Si queremos que las cosas sucedan y avanzar hacia una sociedad más inclusiva, debemos poner manos a la obra.
2: Jota, toda la razón. Ahora, volviendo con el tema de la feria, vamos a ir relacionando cada anécdota con algún concepto o nuevo aprendizaje.
0: La verdad es que en la feria había un millón de juegos. Algunos de estos adaptados para personas que están en situación de discapacidad. Recuerdo una rueda de la fortuna y un carrusel que no eran muy grandes, pero le daban todo el toque de parque de diversiones.
1: Entonces, recordemos que hoy aprenderemos a calcular perímetro y área del círculo en un contexto de inclusión. Pauli,
0: acá es donde podemos usar como ejemplo al increíble personaje que conocimos en la feria.
1: Mm,
2: ¿te refieres al mago? ¿Ese que se parecía a ti?
0: <risa> Nada que ver O sea, igual puede mirarlo Y así enseñamos a nuestros estudiantes ciertos conceptos claves ¿Les think?
2: Primero los voy a contextualizar El mago tenía su propia carpa para su show La magia de Pi Y presentaba ciertos trucos de magia en base a
0: círculos Así es Y hablaba más o menos así Bienvenidos a mi show Soy el mago Eddie Y los acompañaré en el maravilloso mundo del número Pi
1: J te sale igual. Me encanta. Y asumo que su mundo de pi se basaba en el número pi, ¿o no? Exacto,
0: Cala. Pero antes de presentarnos el número pi, nos contó una breve historia que unía a otros conceptos claves al momento del cálculo del perímetro o área de un círculo.
2: Por lo tanto, queridas y queridos auditores, pongan mucha atención que Jota, nuestro imitador estrella, les contará esta breve historia.
0: La historia dice más o menos así. <coughs> En tiempos pasados, cercanos al año 1700, se buscaba la fórmula mágica para descifrar algo que uniera a todos los círculos.
1: Sé que me puedo adelantar a la historia, pero... ¿algo así como... el diámetro? Sí, el mago contaba dentro de su historia que William Jones, en
2: 1706, realizó el primer uso del número pi, gracias a sus análisis en teorías matemáticas que incluso realizó Arquímedes en el año 200 a.C.,
0: y estos estudios lo llevaron a relacionar el diámetro con el contorno de un círculo.
1: ¡Bacán! Entonces, queridas y queridos auditores, es importante que antes de seguir con la historia del mago Eddie, no olviden que el diámetro es la recta que une dos puntos de una circunferencia y pasa justo por su centro.
3: Muy bien, Camila.
0: Perdón, chiquillas. perdón. Es que me gustó mucho quitar al mago Eddie.
1: Y
2: vas a tener que continuar, Jota, porque nuestra historia está demasiado inconclusa. Solo nos contaste lo de la fórmula mágica de los círculos, pero nada más.
0: <risa> ya, continúa entonces. Esta fórmula mágica que está presente en todos los círculos es una simple división y funcionará con cualquier círculo, sin importar su tamaño.
2: Y para eso el mago nos pasaba una wincha de medir, de esas que tenemos en casa, y nos hacía medir algo de forma circular. Yo escogí una moneda que tenía en mi bolsillo. ¡Ay, ¡Oh, qué entretenido! Oigan, ¿y
1: yo seguía ahí?
0: yo quiso desafiar al mago y dio la rueda de su silla.
1: No, ¿y qué resultó? ¿Llegaron al resultado de esta fórmula mágica? Todos obtuvimos el mismo resultado. Así que desafío a todos y todas en sus casas
2: a poner atención a las instrucciones que nos dio el mago Edith. Solo necesitan una wincha y un objeto en forma de círculo que puedan medir.
0: Para obtener este número mágico, tendrán que seguir los siguientes pasos. 1. elijan un objeto con forma de círculo. 2. Midan el contorno de su círculo, es decir, el borde. 3. Midan el diámetro de su círculo. Y número 4. Entren a la calculadora y dividan la medida del contorno por la medida del diámetro.
2: Estuvo entretenido Kala a J y a mí nos dio 3,14. A John le ayudamos a medir el contorno o borde de su rueda y el diámetro para que luego hiciera la división. Fue algo así.
3: A ver, Mago el contorno de la rueda es de 188,5 centímetros y tiene un diámetro de 60 centímetros. Entonces, si el 188,5 centímetros yo lo divido en 60 centímetros... Me da un resultado de 3,14. Sí, también. Genial, lo lograste. Te felicito.
1: Qué lindo que estuvo con ustedes. Asumo que nunca más se les va a olvidar esta fórmula. Y esperamos que nadie en sus casas
0: lo olvide. Es importante mencionar que está bien si obtienen algo cercano a 3,14, ya que es posible que no midamos de manera muy exacta.
2: J, decirles a nuestras y nuestros auditores que si no cuentan con una huencha flexible También pueden medir el contorno con un cordel y luego lo miden con una regla
0: Entonces, ahora podemos concluir que la magia del mago Eddy es la magia de la matemática
2: El mago Eddy aprovecha la matemática y realiza el cálculo del número pi Y debido a su origen, pi es una herramienta primordial para el cálculo de perímetros y áreas de un círculo
0: Tal cual, Pauli y su característica más conocida es que tiene infinitos decimales. Además, en el año 2014 se batió el último récord al encontrar 12,1 billones de dígitos. Algo así como un 121 seguido de 11 ceros. Este cálculo fue realizado con una supercomputadora tras 94 días de trabajo.
2: Como ya se conoce la magia de Pi, esto nos ayuda a encontrar la fórmula para calcular el perímetro. Pero esta vez haremos
1: un camino inverso. Primero, al dividir el contorno por el diámetro, nos da pi. Segundo, eso significa que inversamente, al multiplicar pi por el diámetro, obtenemos el contorno.
0: Yo sigo, cara. Tercero, como el diámetro es dos veces el radio, al multiplicar dos veces el radio por pi, tenemos el contorno. Cuarto y último, el contorno equivale al perímetro por lo que la fórmula es 2 por radio por pi.
1: ¡Oh! Había olvidado el uso del radio. ¿Les parece si recordamos rápidamente su definición? Para luego comenzar con los cálculos de perímetros.
0: Me parece perfecto. El radio es la línea recta que une un punto del borde del círculo y el centro u origen, o sea, la mitad del diámetro. Por lo tanto, chiquillas, estamos listos para la siguiente definición. Tomen nota. El perímetro es el contorno de una figura y se calcula con la fórmula 2 por radio por pi.
2: J, también se
1: puede calcular como diámetro por pi. Si nos vamos a los objetos que se usaron en el show de magia, el contorno de la rueda de la silla de John es nada más que el perímetro. Incluso podríamos calcular perímetros de otras figuras, como la rueda de la fortuna.
2: Es una excelente idea, Kala, pero te cuento que antes de calcular
1: cualquier cosa es necesario un descanso. Totalmente. Y les aconsejamos que, de vuelta de la pausa, tengan lápiz y papel a mano para los cálculos de perímetro y área.
0: Así que vamos y volvemos con más fórmulas mágicas del círculo. Aquí en la Radio Enseña Matemática.
3: Hey
2: No hay problema Estábamos contándole a nuestras y nuestros auditores Sobre nuestra experiencia en el show del Mago Eddie, En donde nos sorprendió al calcular la constante pi Usando solo la medida del contorno de cualquier círculo y su radio
1: Y ahora íbamos a ir de lleno a los cálculos Porque hoy estamos aprendiendo a Calcular perímetro y área del círculo en un contexto de inclusión
2: Antes de terminar el programa Dejamos definido lo que es un perímetro si es que te vienes recién incorporando, mucha atención.
0: Si recuerdas, hemos visto el radio, el diámetro y la constante pi. El perímetro se calcula a través de la multiplicación del diámetro con la constante pi. O si trabajamos ahora por el radio, diremos que el perímetro es igual a dos veces el radio por pi.
1: Entonces, si la rueda de una silla tiene un diámetro de 60 centímetros, el perímetro de la rueda será 60 por pi. ¡Exacto! Y eso nos da un resultado
2: de aproximadamente 188,4 centímetros.
0: Por otro lado, este concepto es súper útil, porque nos permite calcular contornos de una manera mucho más rápida.
2: Toda la razón. Recordando los juegos de la feria, podemos relacionar el radio del círculo, su perímetro y su relleno al que llamamos área.
0: Recuerdo el tiro al blanco. La persona cargo decía que mientras más pequeño fuera el círculo del blanco,
2: Mejor
1: era el premio. Ah, entonces ustedes necesitaban saber ¿Cuál era el círculo con menor radio?
2: Cala, J. para que sea más simple Les propongo que usemos el valor 3 cuando hablemos de pi
0: Y respondiendo a tu pregunta, Cala Por ejemplo, si el primer blanco tiene un radio de 8 centímetros Diremos que su perímetro se obtiene multiplicando 2 por el radio por el pi Es decir, 2 por 8 por 3 Quedamos da como resultado 48 centímetros
2: yo recuerdo que había otro más grande que ese, uno que tenía 12 centímetros de radio. Entonces su perímetro sería 2 por 12 por pi, lo que da 72 centímetros.
1: ¡Ah, entiendo! Entonces podríamos decir que hay una relación inversa entre el radio y la calidad del premio.
0: Dejamos a todos y todas en sus hogares invitados a escuchar el capítulo número 96, donde hablamos de la relación inversa. Pueden encontrarlo en Spotify Buscando La Radio Enseña o el www.encenachile.cl Slash La Radio encena.
2: A menor radio, menor perímetro. Entonces el círculo es más pequeño y nos costaría más acertar. Por eso es que el primer
1: círculo tenía dos peluches de premio y el segundo solo uno. Estaba pensando, si para alguien que tiene el sentido de la vista intacto es difícil, ¿cómo lo hubiera hecho a alguien con discapacidad de tipo visual? Para esos casos, en este y algunos otros
2: juegos, habían herramientas con las que se podían ayudar, para hacerlos más inclusivos.
0: Sí, Paule, Me acuerdo que la persona a cargo nos decía que, al momento de disparar hacia el tiro blanco, se emitía un sonido más o menos fuerte, dependiendo de qué tan cerca estabas del centro.
2: De manera que, aunque no veas, puedes tener como referencia el sonido y de ahí es pura habilidad.
0: ¿Sabes? Ahora que lo mencionas, recuerdo que en esa feria todos los juegos eran inclusivos, porque estaban conmemorando el día de la inclusión.
2: Jota, ¿te acuerdas de esa rueda de la fortuna gigante? Era hermosa de noche.
0: Sí, Pauli. ¿Cómo olvidarla? Con todos esos colores y ese tamaño. De radio tenía como 10 metros. ¿Cuánto sería eso si calculamos el perímetro?
2: Es importante dejar claro que de aquí hasta nuevo aviso no utilizaremos pi como valor 3. Esta vez, los resultados quedarán expresados como pi, para que nos concentremos
1: en la lógica detrás del ejercicio. ¡Perfecto, Pauli! Entonces, podríamos decir que su perímetro era de 20 pi, porque si tomamos 2 por 10 por pi, nos da ese resultado.
0: ¡Exacto, cara! ¡Pauli! ¿Y te acuerdas que alcanzamos a ver cómo colocaban un lienzo de colores sobre la estructura de la armada?
2: Sí, se podía ver de todos
1: los lugares de la feria. Era gigante. Te juro que no sé cómo hicieron el cálculo de la tela. Yo no estuve ahí, pero pensando en matemática, tuvieron que haber considerado el cálculo del área. Por supuesto, Cala. ¿Cuánta tela habrán usado? En este caso,
2: no usamos perímetro, ¿o sí?
0: Pablo, es bueno que dejemos claro que el perímetro es el contorno. Por otro lado... El área es el relleno del círculo, que matemáticamente se define como radio al cuadrado por pi.
2: ¡Perfecto! ¿Les parece que calculemos el área que usaron en la tela?
0: ¡Así es! Y comencemos preguntándonos ¿qué datos tenemos? Conocemos el radio y sabemos cómo calcular el área. Luego debemos elevar el radio al cuadrado y multiplicarlo por pi. Es decir, 10 al cuadrado nos da 100 y esto por pi resulta 100 pi.
2: ¡Genial! Ocuparon 100 pi de tela. Entonces, si volvemos al tema del tiro al blanco, ¿existe alguna relación entre el radio y el área de los círculos? ¿Qué
1: piensan ustedes? ¡Claro que sí! Comencemos calculando el área y ahí veremos por qué la persona eligió ese círculo para poner los mejores premios.
0: Es verdad, existe una relación. El radio del primer círculo era de 8 centímetros. Entonces su área será 8 al cuadrado por pi. Es decir, 64 pi
1: mientras que el radio del segundo círculo era de 12 centímetros, por lo que el cálculo sería 12 al cuadrado por pi, resultando 144 pi.
0: Esto significa que el área es mayor porque su radio es más grande. Por ende, quien quiera lanzar allí los dardos tendrá más probabilidades de hacerlo.
2: Probabilidades. Ese contenido lo trabajamos en el capítulo 17, que lo pueden encontrar en Spotify buscando la radioenseña o en
1: www.encenachile.cl slash la radio Pauli, J, ¿hicieron algo más? Eh, ¿Visitaron algún otro juego en la feria? Sí, tuvimos la oportunidad de ir a pasear en un carrusel pero cuando fuimos
2: nos acercamos al operador para ver si podíamos subir con John en su silla de ruedas
1: Oh, hace años que no veo un carrusel pero cuéntenme, ¿qué tal les fue con esa pregunta?
0: Bien y mal Bien, porque efectivamente el carrusel tenía adaptado un espacio para las sillas de ruedas.
2: Pero mal, porque ya había alguien y teníamos que esperar a la
1: siguiente ronda para subirnos los tres. Ay, ¿y el espacio era tan pequeño que no podía subir otra silla de ruedas? La verdad es que sí, porque el carrusel tenía un
2: radio de dos metros y por eso solo cabía una silla.
0: Si el radio del carrusel es de dos metros, y aplicamos la fórmula de área, tenemos que 2 al cuadrado por pi...
1: Damos resultado 4.000. Y si reemplazamos pi por 3, nos quedaría un área de 12 metros cuadrados. Igual no es mucho el espacio designado. Qué pena que no exista más comodidad o lugar para silla de ruedas. De todas formas, el
2: operador nos contó que habían encargado un carrusel más grande, que está adaptado para 4 sillas. Supongamos que tiene de radio 4 metros y allí iban a poder subir hasta 4 sillas de ruedas
1: a la vez. ¡Pero qué bueno! Es más de lo que tienen hasta ahora. Pero... ¿Cuánto más espacio necesitarán para instalar este nuevo carrusel? ¿Calculemos?
0: Por un lado, Gala, tenemos que el actual carrusel tiene un área de 12 metros cuadrados. Entonces, deberíamos calcular el área del nuevo carrusel y compararlo.
2: ¡Exacto! El nuevo carrusel tendría un radio de 4 metros y aplicando la fórmula del área tendremos 4 al cuadrado por pi. Si volvemos a considerar pi igual 3, esto nos daría 4 al cuadrado por 3. 48 metros cuadrados.
0: Entonces, ahora comparamos los 12 metros cuadrados con el actual carrusel de 48 metros cuadrados.
2: Para saber cuánto más necesitamos de espacio, restamos 48 menos 12, y nos da 36. Es decir, necesitarán casi 36 metros cuadrados adicionales.
1: Entonces, eso significa que es 4 veces más que el otro carrusel.
0: Es bastante, pero podrá subir más gente y tendrá mayor capacidad para las sillas.
1: Qué entretenido todo lo que han contado en la feria, los juegos y la comida. Definitivamente iré a esa feria. Me agrada la idea de que sea inclusiva y podamos participar todos y todas de estas actividades. Claro que ahora no podemos salir, pero es importantísimo y un desafío para todos los recintos Velar porque los espacios no limiten nuestras oportunidades de divertirnos o de realizar cualquier otra actividad.
0: Y nuestra historia de hoy es la representación de que es todo un desafío que la gente en situación de discapacidad tiene el derecho de tener las mismas oportunidades. Es por eso que deberían hacer los lugares más inclusivos, como, por ejemplo, esta feria de juegos mecánicos.
1: Sí, Jota, para que todos y todas puedan disfrutar de los juegos. También es importante
2: velar por la inclusión en otras situaciones, como en el empleo, en la calle, en el transporte
1: público y podríamos seguir. Así debería ser. Estoy segura que nuestros auditores y auditoras están disfrutando mucho este programa y tendrán en cuenta los derechos que tienen las personas en situación de discapacidad. Seguro que sí, Cala.
2: Además, hoy hemos estado aprendiendo a determinar el perímetro y el área del círculo.
1: Y
0: con los ejemplos que vimos hoy, nos damos cuenta que podemos encontrar elementos circulares en nuestra vida
1: cotidiana. Así es, Jota, como la rueda de la fortuna, los platos, las sopa y pillas, las argollas y muchos otros más.
2: El cálculo del perímetro y el área del círculo nos permite conocer el contorno o el tamaño de una superficie de
1: una forma circular.
0: Tal y como vimos en el ejemplo de los juegos de tiro al blanco en donde calculamos su perímetro y área.
1: También el cálculo de perímetro y área de círculos ayuda a la construcción de espacios comunes, considerando la inclusión social sin limitaciones. Cierto, Cala,
2: como vimos en la Rueda de la Fortuna y el Tiro al Blanco.
1: Qué
0: importante es que existan espacios adaptados a las condiciones de todas las personas.
1: Demasiado importante, porque incluir a todas y todos los integrantes de la sociedad depende también de nosotros. Como decía Pauli, que no haya discriminación en el ámbito laboral, escolar o deportivo.
2: Cala J, para reforzar los aprendizajes de quienes nos están escuchando, tengo dos preguntas que nos ayudarán a resumir lo que hemos visto hoy. Dale, Pablo. Primera pregunta: ¿Qué datos necesitamos para lograr calcular el perímetro o el área de una forma circular?
0: Para calcular el perímetro o el área de una forma circular, necesitamos conocer su radio.
1: Ojo que también podríamos conocer su diámetro. Así es, cara, ya que el radio es la mitad del diámetro.
2: Segunda pregunta, ¿de qué nos puede servir calcular el área y perímetro de un
1: círculo? ¡Yo sé! Saber calcular área y perímetro de un círculo nos ayuda a conocer el contorno o el tamaño de superficie de un objeto de forma circular.
0: Recordemos que en nuestro día a día encontramos muchos objetos con forma circular. Por tanto, saber calcular área y perímetro de estos objetos nos ayudará a comprender mejor el mundo en que vivimos.
1: Y al comprenderlo mejor, podemos construir espacios seguros para todos y todas, y así potenciar la inclusión.
0: Chiquillas, se me ocurre un desafío para potenciar más los aprendizajes de nuestros auditores y auditores.
1: ¿Cuál J? Tomen nota.
0: Identifiquen al menos
1: dos figuras circulares en sus
0: casas. Luego, determinen su diámetro y su perímetro.
2: Excelente desafío. También quiero agregar la siguiente pregunta. Aprovechan de comprobar, ¿qué número se obtiene al dividir el perímetro con el diámetro? Por eso se me ocurre otro desafío para quienes nos escuchan desde sus hogares. Tomen nota, supongamos que queremos adornar la mitad del contorno de un tagadá con luces rojas. Calculen la cantidad de metros que se necesita si el diámetro del juego es de 32 metros. Yo sé, yo sé, yo sé.
0: Pero gala, es un desafío para los auditores y auditoras en sus hogares.
1: Ups, perdón, es que estoy muy ansiosa y emocionada. Lo pasé increíble con ustedes aprendiendo sobre perímetro y área del círculo. Con bueno, J estamos felices de
2: tenerte aquí en la radio, Cala.
1: Así es, Cala. Seguro nos volveremos a encontrar en otro capítulo. Eh, oigan, se pasó súper rápido el programa. Estuvo buenísimo el programa. Aprovecho de enviar un saludo a todos y todas mis estudiantes que están escuchando la Radio Enseña Matemática. Cariños para todos y todas quienes nos escuchan desde el norte al sur de nuestro país. Y si quieren profundizar en los conceptos que trabajamos hoy, los invitamos a practicar utilizando el texto del estudiante de séptimo básico y desarrollar las actividades que aparecen en las páginas 132, a las 141.
0: Nos escuchamos en un próximo capítulo de La Radio Enseña Matemática, un programa hecho por profes de Enseña Chile.
3: Chao, que estés bien, cuídate. ¡Chao! Chao.
0: Termina la clase y parte el recreo. Descansa, nos encontramos mañana a esta misma hora en La Radio Enseña.